0: Profie Levering.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Velkommen til aftenradio. Som i aften er med to stemmer. Det er Christina Ankerhus og Dagmar Eben Østergaard, som tager dig en tur med rundt i dagens nyheder. Vi skal omkring de danske seniorer, der nu
0: får deres egne jobbørs. En jobformidling til de ældste på arbejdsmarkedet, eller dem, der gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Det er ældreorganisationen Faglige Seniorer, der står bag, og håbet er at få flere i arbejde. For det er godt for den enkelte ældre, og det er sådan set også ret godt for samfundet. Palle Smed, der er direktør i Faglige Seniorer, uddyber det hele for os senere i Aftenradio.
2: De runder også 143 milliarder kroner. Det er det samlede beløb, som regeringen foreslår, der investeres i det danske forsvar over de næste 10 år. Selvom det lyder meget, så møder det godt nok ikke begejstring hos de store forsvarsfagforeninger. Tom Block, han er formand for herrens konstabel- og korporalforening, soldaternes fagforening, og han savner konkrete bud på at løse udfordringen med fastholdelse af medarbejdere. Han siger, tankerne er mange og store, og det er fint, men soldaterne derude har brug for noget konkret her og nu, og det har de haft lang tid til, siger han. Og det er altså noget, han uddyber lige om et øjeblik. Og så er det jo
0: eksamenstid, de flittiges fest, som de allermest irriterende typer kalder det. Det er der i hvert fald en tid, hvor pensum og engagement og skolegang og læseferie og nerver bliver omsat til et tal, en karakter nedfældet på et ark papir. Men livet kan ikke måles og vejes og udtrykkes i et tal. Og lykke og talent og intelligens og menneskeværd kan sådan set heller ikke. Så står der i et opslag på Facebook, et opslag, der bliver delt igen og igen og igen. Og forfatteren her skriver også, så kære eksaminant, hvis du lover mig at gøre dig umage og det bedste, du kan, og prøver at lade være med at gøre i bukserne af skræk, så lover jeg, at din lykke kun er mikroskopisk omfang afhænger af dine karakterer. Hvis overhovedet, altså. Har han ret i det? Forfatteren bag de her ord, Aftenradio, udfordrer ham på det her i aften.
2: Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Har han ret? Betyder eksamenskaraktererne ikke ret meget i det lange løb? Åbner dine eksamenskarakterer måske døren for din lykke, eller kan de unge rent faktisk bare tage det helt roligt? Skriv en sms ind til Aftenradio på
0: 14:24. En tirsdag aften. Hvor jeg i det her øjeblik får at vide, at Holger Rune har vundet sin første kamp ved French Open. En kamp, vi kommer til at vende tilbage til her i aften. Velkommen til. so hot you're hurting my feelings. Du lytter til Radio 4.
2: 143 milliarder kroner. Det er det samlede beløb regeringen foreslår, der skal investeres i det danske forsvar over de næste år 10. Regeringens længe ventede forsvarsudspil blev her til formiddag præsenteret af fungerende forsvarsminister trolslund Poulsen.
3: Det er afgørende at Danmark
4: kan håndtere den sikkerhedspolitiske udvikling og regeringen vil derfor også styrke dansk Sikkerhed med 143 milliarder de næste 10 år. Det er et historisk løft af både det danske forsvar og støtten til Ukraine, som så også betyder, at vi i 2023 og 2024 lever op til NATO's målsætning om at investere 2% af BNP på Sikkerhed, og at vi senest i 2030 lever op til målsætningen varigt,
2: Ja, et historisk løft, siger fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen, altså her i præsentationen. Peter Ernstved Rasmussen, han er redaktør på forsvarsmediet Olfi, og så har han også været på programmet Frontlinjen på Radio 4 og med i Aftenradio. God aften. Radio. Ja, god aften. Hvad er det mest opsigtsvækkende ved det her udspil?
5: Altså, det er selvfølgelig det endelige beløb. 143 milliarder kroner over de næste 10 år. Nu ved vi, hvor mange penge det drejer sig om, og vi har også en profil for, hvordan pengene skal tilflyde forsvaret, så vi ender mere nu op på de her 2% i 2033. Jeg vil så sige, at jeg synes også det mest optægtvækkende er, at for ikke tager højde for de helt store problem, som forsvaret står i lige nu, og det er, at medarbejderne siger op. Så der deler af den bekymring, der er luftet andre steder i dag, blandt formændene i fagforeningerne, at man mangler midler, her og nu til at løse et meget akut problem.
2: Og det er altså også noget, vi runder lige om et øjeblik med Tom Blok, som er forbundsformand i fagforeningen for alle Herrens konstabler, korporaler og i værnepligtige. Præcis. Peter Ernst ved Rasmussen. Herhs
5: Konstabler Korporalforening.
2: Sådan. Æh, udspillet her, det skal jo, som du siger, bane vejen øh, for at Danmark senest øh, i 2033 når det her NATO-mål om at bruge 2% af produktet på forsvar og sikkerhed. Æh, tidligere, der har det heddet 2030. H- hvorfor bliver det spillet op nu?
5: Det, det, undskyld, dem. hvorfor det bliver spillet op? Altså, det blev speedet op i forbindelse med regeringsgrundlaget, hvor, hvor planen i det nationale kompromis, der blev indgået i marts sidste år, det var et ligesom kriterium for at gå med i regeringen, at man ønskede det speedet frem til 2030. Så det er simpelthen årsag, at man speedet ind. Uh, vi har lige en, 2030.
2: Uh, vi har en lille smule udfordringer med forbindelsen til dig, Peter Ernstved ja. Rasmussen. Uh, hvis, du, hvis du lige går hen Leder. mod et vindue eller et eller andet, så kan det være, at det nogle gange lige er lidt lettere at få, uh, få skabt en, uh, en forbindelse. De her 143 milliarder kroner er jo uh, mange penge, og det lyder umiddelbart af mange penge, men vi ved jo, at forsvaret er presset, som, som du også nævner her blandt andet på, på ansættelser. Uh, hvor kommer de 143 milliarder kroner konkret til at gøre en forskel?
5: Det gør de jo øh, altså først og fremmest på, at man nu har erkendt, at forsvaret er i store problemer og at det skal rettes op. Så de første 40 milliarder kroner kommer at gå, til at gå på at genistandsætte alle de her kaserner med kloakker og, øh, vandrør, og hvad ved jeg. Så får man øh, materiel, køretøj, våben og ammunition kommer op på det niveau, det skal være. Og så er der derudover 100 milliarder kroner til at lave nye investeringer i eksempelvis luftværn, flere fly, flere soldater. Så der kommer til at være markante forbedringer, men jeg tror også, at det er vigtigt at slå fast, at det kommer til at tage rigtig mange år, før soldaterne oplever det ude i enhederne.
2: Men men er det også konkrete forbedringer, som NATO kan se sig tilfreds med? Altså det her med, at man jo først og fremmest går i gang med at lappe huller og ordne kloakker?
5: Ja, det er det. Men igen, så kommer det til at tage rigtig mange år. Og når man planlægger sådan et forsvarsforlig, så gør man det ud fra det, man kalder NATO-styrkemål. Og det er simpelthen NATO, der fortæller Danmark, hvad skal vi kunne stille? Og der sagde forsvarsministeren også meget klart i dag, at vi kommer ikke til at kunne leve op til alle de mål, NATO stiller Danmark, før formentlig en gang i 2035 og det vil sige, at vi kan se frem til en periode på over 10 år, hvor Danmark må melde ud til NATO. Der er ting, vi ikke kan, til trods for, at vi egentlig har lovet, at det vil vi gerne.
2: Lød det altså fra Peter Ernst Rasmussen. Tak for det. Selv tak. Redaktør på Forsvarsmediet, Olfi, er også vært på programmet Frontlinjen her på kanalen. Det drejer sig altså om 143 milliarder kroner, der går
0: til det danske forsvar over de næste 10 år. Et historisk løft, siger fungerende forsvarsminister Troels Poulsen. Men der mangler altså noget, noget, der også er vigtigt i udspillet, mener fagforeningerne for personaleansat i forsvaret. Som Block, formand for Herrens Konstabel og Korporalforening Soldaternes Fagforening. Velkommen i Aftenradio.
4: Jo, tak skal
0: hvad, hvad savner du af konkrete bud og forslag i Forsvarsudspillet?
4: Jamen, det jeg savner, det er jo det, vi har råbt op om i rigtig mange år, og som jeg tror, alle politikere blev rimelig bevidst om, da russerne de gik ind i Ukraine. Og det er, at vi har et forsvar, der overhovedet ikke hænger sammen, og vi mangler mere end hver fjerde kollega. Udfordringen er ikke rekruttering, som mange siger, udfordringen, det er fastholdelse, og derfor havde jeg håbet på, at der også var nogle initiativer i forhold til fastholdelse af det eksisterende personel.
0: Ja, for regeringen ønsker jo netop flere værnepligtige rekruttering, som du peger på. Den del er de jo opmærksomme på. Men hvad var det, du havde håbet på, at der stod mere konkret omkring det, at fastholde dine kolleger og medarbejderne?
4: Jamen, jeg havde håbet på, at der var lidt mere omkring nogle af de ønsker, vi også har frembagt øh, som nogle her og nu tiltag, da, da politikerne ønskede at få nogle øh, forslag ind fra os, der havde jeg jo håbet på, at der kom noget lidt mere konkret, hvor man ligesom kunne sige, at prøv, vi er godt klar over, at, at vi er presset, at vi stiller mange krav til jer, og I løber rigtig stærkt. Men her er nogle ting, I kan se ind til. Her er nogle initiativer, vi har tænkt os at sætte i gang med det samme. Og det, vi havde håbet på, det var blandt andet, at man havde kigget på lønnen, at man havde kigget på uddannelsesoptjening, og man havde kigget på en styrket rekrutterings. Undskyld, ikke rekrutterings, en styrket, man har kompetencer og karriereudviklingsmuligheder i forsvar for den enkelte, og det er herunder blandt andet vores erhvervsret konstabeluddannelse.
0: Det er Tom blok der er med os, formand for Herrens Konstabel og Korporalforening, det er Soldanernes fagforening, og det er fordi regeringen i dag har fremlagt sit forsvarsudspil, og det lader til, at den fungerende forsvarsminister Trulsund Poulsen han har tænkt sig at drøfte mere konkrete tiltag med de andre partier nu her, så er det vel ikke så slemt, at det ikke blev præsenteret i dag?
4: Jo, altså det her det handler jo om, at det her det er jo noget, vi har sagt i rigtig lang tid, at, at, vi vil, at man vil gøre noget. Vi har bare ikke set, at der er sket noget endnu. Og vi er bare ved at være i en situation, hvor vi kan mærke på personalet og vores medlemmer derude, at, at det her det er altså noget, der ligger dem meget på sinde. Og de havde i den grad sat næsen op efter, at der også var kommet noget lidt mere konkret omkring, hvilke fastholdstilletager man ville lave på den korte bane for dem.
0: Hvilke konsekvenser har det, at der ikke er konkrete forslag på banen nu og her?
4: Jamen det har jo den øh, konsekvens, at, at der er rigtig mange, der føler en, en skuffelse øh, og en undring over, øh, hvordan det kan være, at man ikke prioriterer det personel, øh, vi har. Øh, fordi at de her 143 milliarder, som man taler om, øh, det er rigtig godt, at vi ved, at det er det her, der kommer til at blive investeret i forsøg. Men jeg må bare sige, at alle de penge, de er rimelig ligegyldige, hvis ikke vi kan finde ud af at få styrket den her fastholdelse. Fordi det personel, vi har, de bliver essentielle i forhold til genopretning eller genopbygningen af fundamentet og den genopretning, vi skal i gang med på forsøget på den lange bane. Risikerer
0: vi lige frem, at der er flere medarbejdere, der forsvinder, inden der er løsninger, der ligger lige for?
4: Ja, så altså, hvis ikke vi får gjort noget, så risikerer vi det i den grad, at der forsvinder flere. Det synes jeg egentlig også har været frem her tidligere på året, at vi stadigvæk øh, mister rigtig mange, hvad øh, den her medarbejdere.
0: Og så selve beløbet her, 143 milliarder kroner, et ø, historisk løft, siger den fungerende forsvarsminister selv. Hvad kalder du det?
4: Jamen, det er helt korrekt, at det er et historisk løft af forsvaret. Øh, men, men jeg lægger bare stadigvæk mærke til igen, at, at den lille detalje omkring fastholdelse, at den, er ikke, den er ikke nævnt endnu. De taler om nogle hr og nogle uddannelseshalløj øh, øh, en gang til efteråret. Øh, og nu var det jo allerede i marts måned, der var det rigtig meget fremme også. At, 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 at vi var nødt til at gøre noget her og nu, og vi har stadigvæk ikke set noget, og sådan har det faktisk gået igennem nogle år efterhånden.
0: Tom blok, formand for Herrens Konstabel og Korporalforening. Tak, fordi du var med os i Aftenradio.
4: Det var så altså lidt god aften.
0: God aften. Og de 143 milliarder kroner, vi taler om, skal bruges over de næste 10 år. Præcis hvor mange flere værnepligtige man så samtidig arbejder på at få ind i forsvaret, og hvor længe en kommende værnepligt skal vare, er noget af det, der nu skal forhandles politisk mellem partierne i forsvarsforlid. I dag er den danske værnepligt typisk fire måneder, hvilket er langt kortere end vores skandinaviske naboer, hvor værnepligten var mellem 6 og 16 måneder. Paul William her i Aftenradio en tirsdag aften med Dagmar i Østergård og Christina Ankerhus om igen
6: Prøv at blive det samme, my man omkring det synjer ikke kan forløse. Men <thirteen> så prøv at prøve kun Fun Verzeih-
0: Det Karl Carl William her i Aftenradio. Om igen. Du lytter til Aftenradio på Radio 4. Holger Rune har spillet og vundet sin første kamp i French Open over den amerikanske Christopher Eubanks. Det var ventet, at han skulle vinde, for Christopher Ubanks har nummer 75 på verdensranglisten, mens danske Holger Rune aktuelt er nummer 6 på listen. Men han fik da noget modstand undervejs, Holger Rune. Kampen sluttede her for små ja, 20 minutter siden, sådan cirka, og med blandt publikum af en nær ven af Aftenradio, nemlig Sofie Bjergård Pedersen, der er medievidenskabsstuderende og produktionsassistent her ved Radio 4. Velkommen, Sofie.
7: Tak, skal du have, Christina. God aften. God
0: aften. Direkte, eller ja, i grund Hvor er du han lige nu?
7: Ja det er et godt spørgsmål. Altså, jeg står lige ude foran, øh, ude foran en stadion, hvor Holger og Rune han lige har spillet. Og hvad det lige navnet er på den, det er meget fransk, så det vil jeg næsten ikke øh, give mig i kast med at prøve at udtale. Er, øhm, er det startet Roland det her, Gau? Ja, altså, det er jo hele turneringen, så banen den hedder sådan noget Simon Mathieu, tror jeg. Det er vist det tælste, vi kommer på.
0: Meget fint. <laughs> Når du var inde og se kampen med Holger Rune, hvordan var stemningen?
7: Jeg vil sige, der er altid god stemning til sådan nogle tenniskamper. Det var der bestemt også, men vi sad lige en tre danskere på række, der var, der var meget anspændte. Sådan, sådan tror jeg, jeg vil beskrive stemningen omkring mig. Der var nogle, der var nogle franskmænd, der, der syntes, det var lidt sjovt. Vi havde danske bøllehatte på. De, de syntes, det var en stor fornøjelse at på øh, for Jubagnings i stedet, Æm, så stemningen lidt hvad skal man sige? lidt drillerier, lidt kærlig drillerier i luften, men, øh, men god god stemning vil jeg sige, det er langt spændt fra min side.
0: <laughs> Og hvad så med stemningen ned på selve banen? Hvordan så han ud til at have det, Holger Rune?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, øh, altså det det ligger godt for land, at han han ser øh, han ser han ser klar ud, han ser skarp ud, men øh, jeg ved ikke, altså, det, 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 falder. det falder lidt frustrationer, når de kommer lidt flere. Jeg tror, han kommer på et tidspunkt til at slå sig selv også med catcheren, og han vælter også på et tidspunkt. Øhm, der var ret mange frustrationer og spore, kunne man godt se. Det var ikke, øh, han tabte et set, og det var, det var måske lidt uventet for ham. Men, øhm, men, men jeg, og, altså, han har en god boks. Øh, de, er, de er i hvert fald klar på at hjælpe ham.
2: Sofie, øh, når nu du siger, at I også måske har siddet der, tre danskere i, i bøllehatte, og været sådan en lille smule anspændt, er det så fordi også, at øh, han måske ikke gjorde det helt så godt, som vi havde håbet i virkeligheden? Ja, det tror jeg Hvis roligt,
7: man kan sige. Øhm, jeg tror i hvert fald øh, mig og min veninde, Laura, der er afsted hernede, vi, øh, vi, vi havde regnet med, at det blev en lidt kort kamp, og så kunne vi komme videre ud og få en aftensmad her kl. 17. Det, det, det blev vist ikke helt, helt sådan. Så, så det er det bestemt, fordi vi havde, vi havde da forventet mere. Øhm, og der er en af de andre, den største bane hernede, øh, hvor en af favoritterne, der vandt de i sidste uge, han ender simpelthen også med at tabe. Øh, så vi var jo lidt nervøs for, at det gik samme vej med, med Holger. Så det, det er klart for vi var så anspændte.
0: Det er en, en god ven af Aftenradio, der er med os lige nu, Sofie Bjergaard Pedersen, som samtidig er med som produktionsassistent på programmet her og sidder ude i regirummet normalt. Men lige nu i Paris, hvor du har fulgt kampen, hvor Holger Rune lige har, har vundet, han havde sådan en, en lille timeout på et tidspunkt på grund af noget, et, eller andet, et, et fysisk problem, han havde. Kunne du se, hvad der mm. skete?
7: Nej, det, vi, vi taler godt om det, men øhm, jeg, jeg tror, at hvis man har set Holger spille nogle gange, så tror jeg godt, at man, øh, man har luder, at han, han, øh, han kan godt lide at tage de her medical timeouts lige for, lige for at få pusen, lige for at komme lidt ned. Øhm, så, og det, det var faktisk rigtig hurtigt overstået, så vi, øh, vi tænkte ikke øh, lige videre over det, tror jeg, hvad det har været. Hvor mange
0: kampe bliver du og, og ser fortsat i Paris, inden du kommer hjem og passer dit arbejde?
7: Og oh, ja, det er et godt spørgsmål, Christina. Jeg tænker, øh, der er en god kamp her i aften. Jeg øh, er helt klart lige skal ind og se. Øhm, det mod, øh, mod øh, altså, Rinka hedder hun og Andresku. Det er to øh, damer. Dem har vi ikke fået set for mange af, en, nemlig. Men så i morgen, så øh, tager vi her ind igen og håber på øh, Clara Tausson. Øhm, fedt. At det kan blive til, at vi ser hende. Ja, Nå. men... Øh, men ja, så det bliver da lige til en, jeg håber, der er en 4-5 kampe endnu, inden jeg kommer hjem og passer mit job.
0: <laughs> <laughs> Men nu passer du det jo på sin vis også ved at, at være med. Det kan man med. sige. Ja, ja. ja. Amen, det, det. <laughs> det kan være, at vi prøver at få fat i dig i morgen, Sofie. Tusind tak. Det er da været så
7: velkommen til. Det var ja, fedt, god at Er fedt.
0: Ja, jeg har en god aften i Paris. Det ja, er selvfølgelig. Det er godt. Ja, der er nogen, der kan, mig. Ja, hun lød glad og tilfreds. Meget velfortjent lige med en tur til Paris. Her er det John Mayer. Heartbreak Warfare
8: Fix this whole thing
0: John Mayer. Heartbreak Warfare i Aftenradio. Du lytter til Aftenradio på Radio 4 hvor vi øh, taler om karakterer, eksamenskarakter, for det er jo øh, lige nu, at mange har læseferie med henblik på øh, forestående eksamener, og så ved man også godt, at der er masser af mavepine og øh, svedende håndflader rundt omkring. Men, 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 lad nu være med at tage det så tungt, du kan sagtens øh, få det godt, blive lykkelig og øh, klare dig her i livet uden de høje karakterer. Så lyder det fra en, øh, en fyr, vi skal tale med lidt senere her i Aftenradio. Han har lavet et opslag på Facebook, der bliver delt og delt og delt, hvor han øh, skriver, at livet kan ikke måles så og udtrykkes i et tal. Det skal han forklare sig mere om lidt senere, men det har fået os her i Aften Radio til at spørge dig, hvordan det egentlig er gået med dig og, og dine karakterer gennem livet. Havde karaktererne en afgørende betydning for dig og der, hvor du er nu?
2: Og Tommy fra Vestjylland har svaret på det spørgsmål. Han skriver på 1424, jeg har haft, brugt, øh, haft brug for mine karakterer én gang i 47 år, og det var i forbindelse med uddannelse. Det er kun systemet, der selv går op i det, skriver mm. Tommy.
0: Mikkel har skrevet tornhøje karakterer her, især på Ingeniørstudiet, men det var ligegyldigt, når nogen du selv ville bedømme bestået, men så heller ikke mere, giver dig en høj karakter, så har vedkommende kun givet dig ret i øh, din dom over ham eller hende, og så tænker sådan en som mig, spilder jeg min tid?
2: Mm. Det var Mikkel. Der er ikke øh, nogen på sms'en endnu, der har skrevet, at de rent faktisk virkelig har haft øh, brugt deres karakter. De har betydet noget. Har din karakter betydet noget, Christina?
0: Nej, for øh, nu står jeg jo her som øh, uddannet journalist, og der bruger man jo i virkeligheden ikke sin øh, ungdomsuddannelses karakter til noget. Det er en ø, optagelsesprøve, der afgør, om man kommer ind her eller ej. Men jeg, jeg havde en ø, studentereksamen, som ikke blev lige så høj, som jeg havde håbet på. For dengang, der troede jeg, at jeg skulle være psykolog. Det var det, jeg gik og drømte om. Og det viste sig så bare, at min karakter var overhovedet ikke til det. Så der måtte jeg ligesom lige åbne den der, hvad kan jeg blive med mine 8,5, som jeg havde fået på den gamle 13-skala.
2: Lige ligge drømmende om ja. en, en lille smule. Du må altså stadigvæk gerne byde ind på, på sms'en. Altså har dine karakterer betydet noget for, for dit liv og for din lykke også? Skriv ind på 1424, så tager vi kærligt imod herinde i studiet i Aftenradio. Har, har du egentlig, dammer skulle vise dit sådan karakterbevis nogen steder? Jeg tror en enkelt gang i, øh, i forbindelse med en øh, jobsøgning, lige da jeg var blevet færdiguddannet, fra journalisthøjskolen også, øh, skulle jeg sende mit eksamensbevis med til et job, jeg søgte. Det var så også på en uddannelsesinstitution, så på den måde kan det være, at de gik ekstra meget op i det der. Måske.
0: <laughs> Men øh, spændende at jeg høre Jeg fik jo øh... ikke jobbet, så. Hmm. <laughs> Har du afsløret din karakter egentlig?
2: Hvad siger du? Har du afsløret, hvad du fik? Uh, altså i, uh, i gymnasiet, hvad blev det? Det blev omkring 8 eller sådan mm. noget, tror jeg. Mm. På 12-trinskalaen. 12 eller hvad yes. hedder den? Nej, den ja. hedder 7-trinskalaen. Ikke 12 ja. Nej, men ja. op til 12. Op til 12, 12, ja.
0: Det var uh, lidt... Uh, ja, nu gav vi lidt af selv. Så må du også gerne give lidt af dig selv. Dig, der lytter med. Nummeret herinde på sms'en er
2: 1424.
0: Du lytter til Aftenradio på Radio 4.
2: Det kunne være undgået, da en 8-årig syrisk pige døde af hjertestop i et lægehus sidste år. 8-årige Ayam al nasif døde i på sin far efter et astmaanfald på gulvet i familiens lægehus. Og Styrelsen for Patientklager de har nu truffet afgørelse i familiens klagesag. Og her konkluderer Styrelsen, at lægehusets behandling af pigen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Styrelsen for Patientklager kritiserer lægehuset, lægerne Margrete Vej, hedder de i Vøgens, for flere forskellige dele af deres behandling af den 8-årige pige i timerne frem mod hjertestoppet, som hun fik i venteværelset. Et dødsfald, som Radio 4 har afdækket i den podcast, der hedder Den Døde Pige i Lægehuset.
9: Vi har
7: haft det to med det samme. Vi har hjertestop. Der er hjertestop, på Hjerte, hjertestop.
9: Ja. ja, og vi er okay. på
7: vej. Ja, det er godt, tak. ja.
10: Det er godt, Hej. ja.
2: Hej. Konkret kritiserer styrelsen for patientklager lægerne Margrete Vej i Vojens for ikke at sørge for at følge op på den astmaspray-behandling, Lægehuset havde sat i gang ni dage før dødsfaldet. Lægehuset får også kritik for ikke at se pigen akut, da faren desperat ringede for at få en tid på dagen for dødsfaldet. Og læsekretæren konsulterede heller ikke lægen, og de ringede heller ikke efter en ambulance. I stedet så fik pigen en lægetid 3,5 time efter opkaldet, og på det tidspunkt der var hun død. Styrelsen for Patientklager konkluderer, at sprogvanskeligheder mellem pigens syriske far og så den danske læge er en skærpende omstændighed i den kritik, de giver. Lægerne, Margrethe Vej, de sørgede nemlig for, at lægerne havde forstået, hvad behandlingen gik ud på og hvilke faresignaler, de skulle være opmærksomme på. Det er ifølge sundhedsloven lægens ansvar. Lars Bjerum er professor i almen medicin ved Københavns
0: Universitet og har gennemgået afgørelsen for os her på Radio 4. Han er ikke i tvivl om, hvad udfaldet havde været, hvis Ayam al-Nasif havde fået den rette og rigtige
5: behandling. Så er hun ikke død. Og så, astma er jo en sygdom, man, den Lægen er, er, havde også sagt, den er ufarlig. Det er jo det, vi oplever alt. Astma det er en, rigtig, uh, hyppig, den en af de hyppigste kroniske sygdomme hos børn, og det er ikke en, en normalt en dødelig sygdom. Det er et, når, når tingene går galt og man har astma, så er der ofte et behandlingsvigt. Ofte, og vi, vi taler jo om compliance-problemer, at patienterne ikke tager den medicin, som er ordineret. Fordi medicinen bør kunne holde astma så man faktisk ikke man kan leve med den og man kan dyrke sport man kan alt det man skal hvis man bare er medicineret korrekt. Så det er et, 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 et at det handler om en, 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 altså en utilstrækkelig behandling.
0: Siger professor i almen medicin Lars Bjørn der mener at det er vigtigt at vi lærer af en sag hvor et barn dør. Alligevel mener lærerne Margrete Vej i Vogens, ikke at klinikken har et ansvar for pinstød. Her på Radio 4 er vi i besiddelse af et skriftligt svar, som Lægehuset har sendt til patienterstatningen. Det har de gjort, fordi patienterstatningen er i gang med at tage stilling til, om Pines forældre kan få erstatning som følge af en behandlingsfejl. Og lægerne skriver, jeg citerer, patienten er død som følge af udtalt vejrtrækningsbesvær, der udløste respirations- og hjertestop. Der var formentlig tale om et astma Hun modtog... Relevant behandling, da hun kom til klinikken. Desværre er hun først kommet så sent i sit anfald, at hendes liv ikke stod til at redde. Citat slut. Og for at få lidt flere detaljer med, på dagen, hvor pigen dør, der ringer faren til lægerne Margrethevej, da klinikken åbner kl. 8 om morgenen, for at få lærerne til at se hans datter. Og lærerne giver hende og faren en tid kl. 11.30. De har ikke tid til at se hende før. På trods af det kører faren, pigen, ned til klinikken for at få dem til at se hende, men hun dør der i et venteværelse, da de når frem. Alligevel mener lærerne
2: altså, at hun kom for sent til, at de kunne nå at redde hende. Her på Radio 4, der har vi forsøgt at få et interview med lærerne Margrethe Vej, der altså ligger i Vorens om lærernes ansvar for pigens død. Vores kollega Søren Meier Jensen, han ringede til lægehuset i sidste uge.
3: Kommer der en hyldeton.
11: Du har ringet til lærerne Margrete
3: Ja, goddag. Du taler med Søren Marie Jensen, journalist på Radio 4.
7: Goddag.
3: Hej. Jeg er i gang med nogle optagelser, fordi vi har fået afgørelsen på den her klagesag fra Styrelsen for Patientklager, øh, hvor vi jo kan konstatere, at I øh, ved lærerne Margrethevej 6 får kritik for jeres behandling i forbindelse med 8-årige Aram al stød Inden du lige nævner mere her på så kan jeg sige
7: som lægerne har informeret os om, at der er ikke er nogen kommentarer.
3: Altså, men vi vil jo gerne lige komme med vores spørgsmål. Altså, det, vi vil jo gerne høre, hvordan lægehuset forholder sig til kritikken.
7: Altså, jeg kun sige, at her, som er chefen, de har oplyst, at der er ingen kommentarer. Ja. Så det er jeg nødt til at opryde på.
3: Okay, men som vi kommer ned forbi, øh, fordi vi, vi skal fremlægge vores spørgsmål for jer, så enten kommer vi ned forbi, eller også så får vi en mail til lægehuset, Hallo? Nu har han lagt på.
2: Ja, Søren Meyer Jensen, journalist her på Radio 4, nåede altså ikke at præsentere sine spørgsmål for lægerne, som har ansvaret for lægeklinikken. Så derfor så har han taget skridtet videre. Han tog nemlig til lægehuset Lægerne Margrethe var i Vøjens i onsdags for at besøge dem. Hej.
3: Hej. Vi har ingen... Nej, vi gerne det, med, er en det er ikke helt færdig. Ja. Men jeg vil egentlig bare gerne aflevere det her til jer. Og så skal vi skylde os og sige, at vi planlægger at nævne lægehus. Så vi vores podcast. Okay, så må jeg ikke være her. Okay, tak nok.
2: Lærerne Margrethe Vej vil altså ikke udtale sig til Radio 4. Og tilbage står familien med en afgørelse, der giver dem ret i, at behandlingsforløbet har været kritisabelt. Radio 4 har talt med Ayams far, Suhaib Al-Nassif, og han fortæller, at afgørelsen ikke betyder noget... For ham det er den bare et stykke papir.
12: Det betyder ikke til mig eller til læger. Kun papirer. Hvis du skriver hund eller det betyder ikke til mig. Til mig også til mig. Jeg ved, at det er et stykke er
3: Så afgørelsen ændrer ingenting? Nej, Og den har ikke nogen konsekvenser for lægerne? Nej,
12: ikke
0: Det er ikke første gang, at et syrisk barn dør i det danske sundhedsvæsen, hvor sprogvanskeligheder har spillet en afgørende rolle. Radio 4 har tidligere fortalt, at en treårig syrisk dreng døde af akut leukemi på trods af, at forældrene flere gange opsøgte både egenlæge og vagtlæge. Her var der udtalte sprogvanskeligheder mellem forældrene og de læger, som de opsøgte. Akut leukemi kan ellers i mange tilfælde helbredes. Styrelsen for Patientklager rejste kritik af to lærere i sagen, blandt andet fordi lærerne ikke undersøgte drengen grundigt nok og ikke brugte en tolk til at oversætte samtalerne med den syriske familie. Og ifølge en af de lærere, der vurderede klagen, kunne en tolk have forbedret drengens chancer for at overleve. Psykolog Pernille Spitz fra Red Barnet kalder de to dødsfald for ultimative beviser, eksempler på, at vi har ulighed i sundhed i Danmark.
9: Det er jo nogle dybt, dybt tragiske sager, hvor vi nu også har styrelsen for patientsikkerhedsord for, at der er begået fejl og at behandlingen har været under normen. Og man kan jo ikke sidde tilbage med anden fornemmelse, end at det her ville være gået helt anderledes, hvis det for eksempel var dig eller mig, der havde ringet og forsøgt at kontakte sundhedsvæsenet. Så det er jo tydeligt, at det handler om miskommunikation, som kunne have været undgået ved at inddrage tolke. Det handler jo om nogle familier med en anden etnisk baggrund, som ikke kender sproget, ikke kender koderne, ikke kender systemet godt nok, og der er det jo sundhedsvæsenets ansvar at sikre sig, at det her ikke går ud over børnene, som det er gjort på den mest ultimative og tragiske måde i de her sager.
0: Forældre, der ikke er så gode til dansk, har ret til tolkebistand i sundhedsvæsenet, hvis deres barn er sygt. Alligevel blev der ikke i behandlingen af de to døde børn nævnt her brugt tolk i de syriske familiers møde med sundhedsvæsenet.
9: Det er jo alt for dårligt. Det går slet ikke. Og vi må forvente, at de professionelle, der arbejder i sundhedsvæsenet, ved, hvor helt afgørende det er, at informationer begge veje bliver korrekt forstået. Det er selvfølgelig afgørende, at øh, forældrene og barnet selv kan fortælle om deres symptomer på en måde, så alle kan forstå det, men også omvendt, som i den konkrete sag, hvor det handler om astma, at man får en ordentlig vejledning, kan få mulighed for at stille spørgsmål tilbage. Og det har jo ikke været tilfældet.
2: Lød det fra psykolog Pernille Spitz fra Red Barnet. Den her podcast om otteårige Ayaam Al-Nasif, den kan du finde i... Vores app, Radio 4 app, eller der, hvor du ellers finder din podcast, den hedder Den Døde Pige i Lægehuset.
0: Pauline og vinde visker. Danmarks største droneshow med 200 lysende droner fandt sted i aftes på den mørke aftenhimmel over havnen i Aarhus. For havnen og byen Aarhus er vært for The Ocean Race. Det er verdens vildeste havkapssejlads. Og derfor skulle publikum naturligvis have noget helt særligt. Eventchef ved Aarhus Events, Jørn Sønderkær Christensen. Velkommen i Aftenradio.
13: Ja, tak skal du have.
0: 200 flyvende, lysende droner på aftenhimlen. Hvordan så det ud?
13: Jamen, det var, det var magisk. Det var, øh, jeg har snakket med mange mennesker i dag, der så det. Øh, jeg vil sige, at der var mange, der fik gåsehud. Jeg tror, der var mange, der måske fældede en lille tårer. Og jeg tror i det hele taget, der bare var rigtig stor stolthed og glæde.
0: Hvordan så det ud, 200 droner i, i luften? Hvordan kunne de lave et show?
13: Ja, så altså man skal forestille sig, at man har et, et, et billede, der er lagt ud på et stort, meget stort havneareal, som består af 200 små lysende punkter, og så løfter man det billede op på nattehimlen, og øh, øh, så kan man lave forskellige billeder og forskellige formationer. Og øh, et eksempel, altså noget af det, vi startede med, det er jo i Danmark, der foregår, der er otte steder, hvor man lægger til. Uh, men uh, vi synes det var naturligt at starte med Dannebro og det bliver sådan via dronerne foldet ud på en helt magisk måde og disse pen følt sammen igen da indledningen der ligesom er færdig.
0: Hvis jeg ikke lige havde set en sekvens på video af det, du beskriver der, mm-hmm. så havde jeg næppe troet, at det kunne lade altså sig gøre med droner og lys og lave noget, der, der ser så ligevagtigt ud. Men det skete jo rent faktisk for øjnene også i aftes. Man kunne også se en, en arrose regnbue, der var øh, Vikingeskib, øh, cykel og cykelhjul, der drejede rundt. Yeah. Hele teknikken omkring det her, det skal du øh, forklare os lige om lidt. Men aller først, hvorfor. Var det droner, der skulle ligesom præge billedet i aften, og ikke øh, fyrværkeri, som normalt vis?
13: Ja, altså, altså man kan sige, det er jo en helt speciel event. Det er nok en af de største enkeltstående events, vi nogensinde har lavet her i Aarhus. Øh, og droner, altså, vi vil gerne blive ved at udvikle de events, vi laver her i Aarhus, og vi har haft rigtig stor fornøjelse af fyrværkeri. Vi er i... 2019 til Tall Ships Et øh, rigtig, rigtig flot fyrværkeri. trak rigtig mange mennesker. Men vi synes også, vi, vi skylder os selv og byen ligesom at blive ved med at forny os og, og også følge lidt med tiden. Øh, jeg elsker selv fyrværkeri, øh, men, men øh, vi, vi lever også øh, i, en, i en verden, hvor man kan sige, vi også er nødt til at kigge lidt på, kan vi gøre det på en lidt anden måde, end vi måske har gjort tidligere. Så vi vil gerne egentlig prøve at bruge eventen til at prøve nogle ting af.
0: Og ikke bare øh, ny og innovativt, men også en grønnere måde, ikke? Man kan også sige, at det sviner knap så meget, som øh, fyrværkeri gør.
13: Ja, øh, og når jeg sådan lige tøver lidt, så er det fordi, jeg, jeg, jeg vil ikke øh, ligesom stå her og sige, at det her, det ikke har et CO2-aftryk, fordi det har det helt sikkert, altså. Men det er en anden måde at gøre det på. Og, øh, og man kan sige, at vi får også testet nogle ting af, det var faktisk ikke kun det største, det var faktisk også det første øh, droneshow i Danmark nogensinde. Og, øh, og lige nu ved jeg, at der er jo forsøg i gang, hvor man prøver at transportere ting til fjernlæggende. Det kan være øer, det kan være samfund via droner. Øh, der er mange hvad kan man sige, perspektiver i det her med, med, med droneteknologien i det hele taget. Så, så en af vores øh, rigtig gode samarbejdspartnere, det bliver også øh, Trafikstyrelsen som jo skal give tilladelse til sådan noget, men de synes faktisk også, det var utrolig interessant at få det prøvet af.
0: Og så står naivet jeg og forestiller mig, at der er 200 dronefører på kajkanten med hver sin lille remote i hånden. Men, men der er jeg jo håbløst bagud. Hvordan var det, det, det foregik?
13: Ja, altså det hele er jo lavet som et program og ligger på en computer. Så øh, øh, man trykker egentlig på knappen. og... Og vi har så valgt også at lave en lydsekvens, øh, så man skal ligesom trykke på to knapper, så man skal både trykke på billedsiden og på lydsiden. Øh, og, så, og så klarer program det faktisk, fordi de er forprogrammeret til, øh, hvor det er, de skal placere sig i forhold til de enkelte billeder, som vi, øh, vi har valgt at vise.
0: Så ingen... 200 dronefører, der står og Nej, fører der... hver sin drone. Det hele foregår øh, på et program på øh, computeren. Men forud for det, vi så ser i luften, hvad er det for øh, forberedelser, der skal til der?
13: Ja, så altså, vi så det første gang, altså, og mange af os vi så droneshow for første gang øh, i januar måned i Alicante. Der gik starten til det her fantastiske sejlsportsarrangement. Og øh, vi blev så begejstret. Så dagen efter havde vi det første møde med dem, der havde arrangeret det. Og øh, blev enige om, at det skulle vi prøve, om vi kunne få til Aarhus også. Og øh, så har det bare været hårdt arbejde, øh, masser af planlægning. Og en begyndende snak om, hvad kunne det være, vi gerne ville vise i forhold til Aarhus. Og øh, en god snak med mange af de samarbejdspartnere, som vi, som vi har. Og, og faktisk også, hvor vi har valgt at spørge borgerne, hvad de godt kunne tænke sig, at vi skulle prøve at vise på, på mm. så
0: og så øh, selve, altså, i går, da det hele fandt sted, så lejner man de her øh, droner op på ræd og række og, øh, og får sendt dem op. Gik det så, øh, som du og I
13: havde håbet på? Ja, det gjorde det. Mm. Det, det var helt fantastisk. Og, øh, så ja, øh, suverænt øh, godt, og der er ikke noget, ligesom, og, nogen grund til at lave om på noget, og det ville i øvrigt også være rigtig svært at til at justere det hele, så.
0: I får jo netop chancen for ellers at kunne lave lidt om på det, for der er et show mere på, på søndag i forbindelse med, at The Ocean Race slutter af i Aarhus. Men der bliver ikke ændret på noget, kan jeg forstå?
13: Nej, overhovedet ikke. Det, det var så fint det hele, og hvis man skulle have lyst til at komme ned og se det, så er det jo søndag aften. Det er kl. 23, så vi er helt sikre på, at det er blevet mørkt på det tidspunkt, og der venter jeg en helt fantastisk oplevelse.
0: Bliver det et tilløbsstykke, tror du, ligefrem øh, større, end det var i går?
13: Vi har taget højde for, at det kan blive et Forstået på den måde. Vi har spærret vejen af. Vi beder letbanen om lige at holde stille i de cirka 10 minutter, det varer. Og busserne holder også tilsvarende stille, så øh, vi håber, det bliver et
0: det var i hvert fald premieren på Danmarks første show i går, og dermed også det, det største, det kan I jo også blære jeg med, eventchef ved Aarhus Events, Jørn Sønderkjær Kristensen, God fornøjelse fortsat med hele jeres store The Ocean Race.
13: Tusind tak.
1: Hvad er sjovt? Og hvad gør en god joke? Men, kan sgu det ikke vælte over en sudsko? Men der sådan, jo, det kan man godt. <laughs> det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy. For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var, altså, det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Det er Ja, lige nøjagt
0: <laughs> Lyt til comedy i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Det gør vi nemlig. Vi taler med Danmark, og det betyder også, at du kan være med os på sms'en på nummeret 1424. Nat Martin har skrevet, hvad koster et droneshow sammenlignet med fyrværkeri? Det er noget, jeg er ganske enkelt ikke at spørge eventchefen om, så måske kan jeg sende ham en sms' og få et svar senere. Skal vi prøve det, Dagmar? Ja,
2: det synes jeg, vi skal prøve. Clausen skriver også, at det er jo bare et 200-pixel-billede fremvist af droner med flerfarvede lyskilder. Og ja, det er det bare, men det er jo ikke sådan... Bare lige. Det var ret imponerende. Jeg, fik, jeg var ikke nede at se det. Jeg fik tilsendt øh, håber af, øh, af videoer derfra. Og det var simpelthen så flot.
14: morning. Dealing with the soft face When someone mention my name You see a poster You wanna meet up again Just let me know now All I need is just two minutes I don't care about who's winning It's your decision to make It's not over Until we meet up again Let's talk slow now All I need is just two minutes I don't care about who's winning Peace will stop the blaming Next, over, so
0: flake and the Vera og uh, er 2 meget mere aftenradio uh, senere lige nu er klokken 8
1: radio 4 taler med danmark
0: du lytter til aftenradio I aften med to stemmer ombord, det er Dagmar Eben Østergaard og Christina Ankerhus.
2: Som giver dig turen omkring dagens nyheder, og det skal blandt andet handle om danske seniorer, som nu får deres egen jobbørs. Det er en jobformidling til de ældste på arbejdsmarkedet, og det er ældreorganisationen Faglige Seniorer, der står bag... Håbet er at få jo flere i arbejde, eller tilbage i arbejde. Det er både godt for den enkelte ældre, og også godt for samfundet. Vi taler med Palle Smed der er direktør i Faglige Seniorer, lige om lidt her i Aften radio.
0: Og så er det jo eksamenstid. Det, som nogle irriterende typer kalder de flittiges fest. Det er i hvert fald en tid, hvor nogen har mavepine, andre glæder sig. Det er nu, man skal have omsat alt det, man har forsøgt at lære i løbet af skoletiden til et tal, altså en karakter nedfældet på et ark papir, Men livet kan ikke måles og vejes og udtrykkes i et tal, og det kan lykke og talent og intelligens som menneske være i øvrigt heller ikke. Sådan står der i et opslag på Facebook, et opslag, der bliver delt igen og igen, hvor forfatteren også skriver til eksaminanterne, hvis du nu lover mig at gøre dig umage og det bedste, du kan, og prøve at lade mig og prøve at lade være med at gøre i bukserne af skræk, så lover jeg, at din lykke kun i mikroskopisk omfang afhænger af dine karakterer. Han er med os lidt forfatteren bag disse ord, men har han overhovedet ret i, hvad han skriver, at karakteren
2: ikke betyder så meget i det lange løb? Og vi vil altså også rigtig gerne høre fra dig. Har han ret? Betyder den her eksamenskarakter noget for vores fremtid, eller betyder den faktisk ikke særlig meget i det lange løb? Vi har fået enkelt sms'er blandt andet fra Claus, han skriver. Det er nok den største følelse af antiklimaks, da jeg modtog mit eksamensbevis efter, jeg blev kendt på Lyt. Og ja der bliver set på karakterer, når man søger job, skriver han på 1424.
0: Mm, er det, fordi karakteren på det ark var lave?
2: Jeg læser det som om, at øh, antiklima var de lave karakterer, og det blev måske tydeliggjort, da øh, det viser, at der faktisk blev kigget når man søger job.
0: Lad mig høre fra, fra dig, der også lytter med. Hvad kommer karakteren på papiret til at betyde for din karriere? Betyder det noget overhovedet? Og hvornår har nogen nogensinde spurgt om at se dine karakterer? Skriv til os på sms'en på nummeret 1444. Nej, 1424. 1424 for <laughs> søren. <laughs> Jeg har sagt det nummer 100.000 gange. 1424. Her det Lionel Richie all night long.
15: Well my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play, on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, coral, fiesta. Forever. Come on and sing along hey, We're going to party, grumble, fiesta.
0: Det var da uh, Lionel Richie og uh, All Night Long. Radio 4
2: taler med Danmark. Klokken er blevet 12 minutter over 8 her en tirsdag aften. Og danske seniorer, de får nu deres egen jobbørs. Ældreorganisationen Faglige Seniorer har nemlig taget initiativ til en ny jobbørs, der udelukkende har fokus på jobformidlingen af job mellem virksomheder og seniorer. Den hedder SeniorJob.dk og er blevet lanceret i dag. Palle Smede er direktør i Faglige Seniorer. Velkommen i Aftenradio.
1: Tak for det, Dagmar.
2: Hvorfor er der behov for en jobbørs-målrettet senior?
1: Jamen, det er der. Der er aldrig nogensinde i Danmarks historie været så mange seniorer på arbejdsmarkedet som i de her år. Lysten til at bidrage er stor. De vil gerne være en del af arbejdspladsens fællesskab, og de vil også øh, samtidig selvfølgelig tjene nogle, nogle penge ved det, alderen til trods. Og derfor kan vi bare tydeligt mærke, at øh, der er også behov for at vi skaber et rum, hvor, øh, hvor seniorerne og virksomhederne kan mødes, øh, og ma- skabe det rette match, som betyder, at øh, nogle af de her seniorer, som har lyst til at bidrage, at de også kan få et job. Og det er i alt sin enkelhed, det, det handler om, og vi har jo talt om det her. I overvis i alt den tid, jeg har været med, øh, har, har vi talt om at skabe en jobbørs, men det bliver altid ved snakken og nu har vi bare valgt at gøre noget ved det.
2: Du har brugt krudt og kræfter på det her palis med, ved jeg. Så hvorfor først nu, hvis man har talt om det i så lang tid?
1: Ja, det skal du ikke spørge mig om. Der er jo masser af aktører på markedet, som kunne have, som kunne have gjort det, og vi har også lidt efter samarbejdspartnere, sådan at vi kunne få løftet opgaven. Så hvis der skulle sidde nogen derude, som, som tænker, ja, det her, den her fortælling, vi, at den her rejse vil vi gerne være en del af, vi vil også gerne profilere os, på, på, på seniorerne på arbejdsmarkedet og på, i vores øh, virksomhed, så skal de bare ringe, fordi at, øh, vi er sådan set friske på det hele.
2: Hvis man nu sidder og øh, lytter med på Aftenradio her til Aften, og ikke er helt sikker på, om man er junior, senior eller et sted midt imellem, vil du ikke lige prøve at, at forklare, hvornår man og kan bruge den her jobbørs, I har åbnet?
1: Jamen, jobbørsen er åben for alle, uanset alder, kan man sige. Mm. Men de job, som jeg er slået op, retter sig øh, forholdsvis til til, til senioren.
2: Så hvad er det for eksempel for nogle jobs? Pære med?
1: Øh, og nærmest sig pensionsalderen. Så det, så det er sådan set på begge sider af pensionsalderen. Ja, er du her?
2: Ja, jeg tror, vi, vi tabte lige forbindelsen til dig, til dig kortvejet. Med, hvis, du, øh, hvis du kan høre her, jeg tror måske, vi har fået en øh, ordentlig forsinkelse på vores øh, forbindelse yeah. på, øh, på Thailand. Så vi forsøger lige at ringe dig op på telefonen i stedet for, så vi ikke skal øh, snakke i munden på hinanden og have, have lange sekunder, hvor vi sidder og venter på at kunne, øh, kunne høre hinanden. Ja, så altså et... kunne
0: I to lyde som øh, to øh, rigtig seniorer i hvert
2: fald. <laughs> Det er altså Balles Smed, vi har med igennem her i øh, Aften Radio, som er direktør i faglige seniorer, som har lanceret en øh, spridt ny jobbørs i dag. Den hedder SeniorDopJob.dk øh, og er altså henvendt til øh, jo særligt seniorer, som der også ligger i navnet, men det Palle Smed, han jo også siger her, det er, det er egentlig ikke fordi, at øh, alle andre er udelukket. Man må altså godt selv få lov, hvis man også ikke er senior gå ind og oprette en jobagent på den her øh, jobbørs. Patrice, du, øh, du er med ja. igen øh, nu, ja, ja. Og, og vi kom fra det her med, øh, hvornår man er senior og rent faktisk kan bruge børsen. Du siger, at alle kan jo sådan set bruge den. Forbindelsen røg, da du, øh, da du sagde, at øh, det var jobs mest henvendt til seniorer, men hvad er det for en type jobs?
16: Jamen det er jo, der er selvfølgelig fuldtidsstillinger, men der er også rigtig mange af de jobs, som ikke er fuldtidsstillinger. Det kan være, at man har brug for en buschauffør, som måske kan køre fra Holstebro til København to gange om ugen. Det kan være, at man i supermarkedet supermarked har brug for tre seniorer til at sætte varer på hylderne eller sidde ved kassen eller nogle andre ting. Der er masser af de her job, som er derude. Og der er forhåbentlig endnu flere seniorer, som gerne vil byde ind på opgaverne. Hvis vi åbner op med, jeg tror, der er et over, over 1.100 job allerede her fra dag 1. Men det er tanken, at, at alle virksomheder i Danmark, her frit og kvitt, kan gå ind og lægge deres job ind i, i, i jobbanken. Og jo flere job der er, jo flere seniorer vil vi også tiltrække. Og så er det selvfølgelig også et, et mål for os at få rigtig mange seniorer til at lægge en jobagent. Altså til at lægge lige deres ganske få data ind i jobbanken, sådan at virksomheder synes det er interessant. Og vi har altså et mål om at nå 5.000 seniorer, der lægger deres informationer ind i jobbanken. Det er meget enkelt og meget let, og man skal mm. ikke lægge store ind. Her er allerede inden i år, altså inden årets udgang. Øh, hvis det kan lykkes, så tror jeg, at det skal komme op og køre.
2: Jeg, t- jeg tror stadigvæk her, Palle, jeg mangler at forstå, hvad, hvad er det forskellen er fra seniorjob.dk og så i forhold til de øh, andre jobbøger, som vi kender i dag, altså JobNet, JobIndex osv. Hvor, hvor er sådan ligesom kernen i forskellen her?
16: Den forskellen er, at vi fokuserer på de jobs, som, øh, som seniorerne kan løfte. Kan man sige, også selvom de måske øh, rammer ud over folk pensionsalderen. Det er der bare ikke andre, der har fokus på. Der er heller ikke andre, der har kontakt til dem. Vi sender den ud hver ud til 189.000 seniorer. Vi har en kæmpe berøringsflade blandt seniorerne. Og det, er den, og det er den motor, vi vil bruge til at, øh, at få løftet hele, hele den her job, øh, jobsætterbasis øh, til gavn for seniorerne. Og til gavn for øh, til virksomhederne, men så til også til gavn for, gavn for samfundet.
2: Så hvis der sidder en, som er senior, eller i hvert fald kunne være interesseret i nogle af de her jobs, der er på seniorjob.dk, hvad, hvad skal man så egentlig gøre nu øh, for at, at komme ind og ligesom gøre sig til over for en potentiel arbejdsgiver? Ja, så skal
16: man lægge sin jobagent, Man skal oprette en jobagent inde på vores side, så man får besked på, når der kommer et job, som måske kan, kan passe til en. Det, vi gør, er jo bare at sikre et match mellem den enkelte senior og den enkelte virksomhed. Det er sådan faktisk, at de fleste mennesker, de skaffer et jo job, fordi de kender nogen. Så ringer de op eller går ned i en virksomhed og siger, Hallo her er jeg, jeg hedder Jørgen, jeg har kørt bus måske de sidste 30 år, nu er jeg blevet pensionisten, jeg kunne godt tænke mig at have lidt arbejde, øh, kunne I bruge mig. Og, det er den, og den samtale kører vi bare over til i et digitalt miljø. Øh, sværere er det faktisk ikke, og det er det, vi forsøger på med, med, med SingleJob.dk. Og så er der jo den anden del, det er jo virksomhederne. Hvis der er nogle virksomheder, mm. som har, vil gerne vil lave aftaler med os, og lægge alle deres jobind, som de slår op øh, til den her målgruppe hen over et år, så kan de bare kontakte os.
2: Palle Smed, du skal både tak, fordi du var med her i aftenradio, og også knække og brække med jeres nye jobbørs. Det skal nok gå. Direktør i faglige seniorer, der altså lige har lanceret den her jobbjørs i dag. Og så du tænker, at det måske godt kunne være noget for dig at skaffe et job via seniorjob.dk, så kan jeg afsløre, at der lige nu er knap 1200 ledige stillinger på siden.
0: Og så synes jeg egentlig Dagmar og Palle med og alle vi andre seniorer, at vi kunne tage et nummer fra, fra dengang seniorerne var unge. Jobber den er Greenbaum Spirit in the Sky fra 1969. Ja tak, nyd den så. Det lyder bare alt for fedt, det her. Det var Norman Greenbaum' Spirit in the Sky. Claus, han har sendt en sms, der lige uddyber en tidligere sms, hvor han skrev, at det var Antiklimax, da han modtog sit øh, eksamensbevis i sin tid. Han øh, uddyber nu, jeg fik øh, 8 i snit og 10 i det afsluttende projekt, og herunder 11 i mindst et af IT-fagene. Det var på øh, 13 skalaen dengang. følelsen opstod, at øh, det skyldes, at studiet blev omsat til et af fire brev. Det er jo, hvad det skal handle om nu, nemlig den eksamenstid, som mange af vores unge mennesker går ind i. En tid, hvor alt det, man har stået... ...model til gennem hele sin skoletid. Pensum, engagement og nu også læseferie og masser af nerver bliver omsat til et tal. Et tal, en karakter, nedfældet på et ark papir. Men livet kan ikke måles og vejes og udtrykkes i tal. Lykke, talent, intelligens og menneskevær heller ikke, står der i et opslag på Facebook, der bliver delt igen og igen. Manden bag opslaget, det er dig, Michael Justesen. Velkommen til. administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør hos TV2 Nord. Hvad er årsagen til, at du har følt dig kaldet til at skrive om karakterræset på Facebook?
12: Jamen, jeg kan godt selv huske fra min egen skoletid, studentertid, altså den her tid på hvor hvor man bare det hele gik op i karakterer og eksamen og hvad har du fået, og hvad har jeg fået, og hvad skal jeg bruge for at komme ind på drømmestudiet og alt det der. Så jeg tænkte, at jeg kan godt tænke mig at dele min egen erfaring, nemlig at det, det der forekommer helt vildt vigtigt, når man er de der 18-19 år. Det går lynhurtigt over, og så, så er der nogle helt andre ting, der, der tæller meget mere.
0: Du beskriver i det her opslag, som man vist nok godt kan sige er gået viralt, dine livserfaringer. Syv punkter, hvor du altså, vælger at dele med de unge, hvordan du er kommet igennem livet, på trods, skulle jeg til at sige. Hvad er din egen vigtigste livserfaring, når det handler om karakter?
12: At, at det er fuldstændig ude af proportionen, den opmærksomhed, det får, når man er de der 17, 18, 19, 20 år, eller hvor, hvor gammel man nu er, når man tager de der ungdomsuddannelser, ikke, i forhold til hvor meget de betyder gennem resten af livet. Altså jeg har for eksempel, i min tid, jeg har været chef i uh, cirka 20 år, jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange ansættelsesamtaler uh, jeg, jeg har gennemført, hvor jeg skulle finde nye talenter til de teams, jeg nu har haft ansvar for. Men jeg kan huske, hvor mange gange jeg har kigget efter, hvad for hvilken karakter de har fået i et eller andet fag. Det er nemlig nul. Det interesserer mig overhovedet ikke, hvad man har fået i et eller andet altså, tyske gymnasier eller, eller kemi eller, eller hvad det nu kan være. Det er fuldstændig lige ligegyldigt, når man kommer om på den anden side og, og skal ud på arbejdsmarkedet, så er der nogle helt andre værdier, der, der tæller er, meget mere.
0: Hvad er det så for nogle værdier, der i virkeligheden tæller, når man står og kigger en arbejdsgiver i øjnene?
12: Jamen det er for eksempel, at man har gjort en indsats. Det kan være, at man har taget et fritidsjob, hvis man er helt ung, eller man har haft nogle erfaringer fra arbejdsmarkedet i det hele taget. Og så betyder det virkelig meget for mig, at man har, der har lys i øjnene, og at man, man vil det. Altså det, vi kan godt lære folk det, den faglighed, de skal kunne, for at løse den opgave på sådan et sted som også. Og vi har jo rigtig mange journalister ansat. Og hvis man ellers har en journalistisk baggrund eller sådan noget, så, så skal vi nok lære dem det, der skal til for at kunne passe et job hos os. Det, vi ikke kan lære dem, det er at være ordentlige mennesker, gode kolleger, til at give en hånd med, når der skal til, og, altså alle de der altså, mere værdibaserede ting. Hvis ikke man har det, så, så bliver det meget svært. Altså, så det, det er ikke en faglighed, det, det kan ikke udtrykkes i tal, det, der skal til. Øh, det, det, det er de der med altså nogle ordentlige menneskelige værdier. Det, mm. er, det er meget mere værd, det, det, kan man ikke få, det får man ikke karakter i. Ja, der er ikke vi... mere at give karakter for at være den bedste kammerat i klassen.
0: Nej, er det i virkeligheden det, vi på en eller anden måde burde øh, tænke ind?
12: Altså, jeg kan huske, at jeg har aldrig selv fået en flidspræmie, og det er der rigtig mange gode grunde til, blandt andet, det havde jeg ikke fortjent. Men jeg, jeg så, min far fik en flidspræmie engang, og det, det synes jeg faktisk er en, er en mere, hvad skal man sige, et, et udtryk for en indsats, mere end et talent. Og den flid, der ligger bag en, en, altså begrebet en flidspræmie, det er sådan noget det, som man kan bruge, ikke? fordi hvis man, har, man får givet et eller andet talent, og så kan man et eller andet til niveau. Men hvis man ikke også lægger noget, noget knofid i det, jamen, så bliver det ikke til noget alligevel. Altså, den, den, det største talent bliver ingenting til, hvis man ikke har viljen til at at, at, at lægge noget energi i at bruge det. altså man, Man bliver ikke skide dygtig til noget som helst ved at ligge på sofaen.
0: Det er Michael Justesen, der er med os, administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør hos TV2 Nord. Fordi du har lavet et opslag på Facebook, der er gået viralt, hvor du deler syv livserfaringer. Der fortæller de unge, der står over for eksamener her i foråret, at de skal ikke stresse over det med et tal på et stykke papir, altså karakteren, fordi livet handler om så meget andet. Hvordan håndterede du det egentlig selv i din ungdom med forventninger og og karakterer og skolearbejde?
12: Altså, jeg, jeg vidste godt, at jeg ville være journalist, og øh, både dengang og nu, der er det sådan, at journaliststudenterne, den kommer man ind på via en, en optagelsesprøve, hvor karaktererne ikke betyder noget. Øh, så jeg kunne sådan... Øh, altså, det, det, min, min, min vej til drømmestudie, det var, ikke, øh, det var ikke via høje karakterer. Men jeg havde en plan B, der hed, at jeg gerne ville læse jure, så derfor var jeg nødt til at, at få nogle høje karakterer, for ellers så kunne jeg ikke komme ind på det studie. Så der lagde jeg sådan en plan for, øh, hvordan jeg skulle opnå det. Men, øh, men altså, det, det er bare... Det, man sige, det er jo kun det, man skal bruge karakteren til. Det er jo kun den adgangsbillet til, til et studie videre. Og jeg vil bare sige, at hvis jeg var kommet ind på jure, så havde det været en kæmpe katastrofe, fordi jeg var blevet en virkelig dårlig advokat. Det, jeg egner mig slet ikke til, at, til at, at bruge så lang tid på at grave mig ned i, i nogle ting. Altså det, det er slet ikke det, jeg kan. Så, så selvom jeg havde snittet til at komme ind på jura, så var jeg blevet pibering alligevel til det. Så, så det var virkelig heldigt, at jeg kom ind på, på journalistuddannelsen. Altså det, de der tal fra gymnasiet, det, 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 det betyder ikke skid. Jeg skid. Jeg synes, det er en, en forfærdelig måde at, at, at sortere mennesker på at prøve at koge afskillige års indsats ned til et eller andet tal, og så er det så det, der afgør, man kan det en eller andet. Jeg synes, det alle altid også, at der er meget mere fokus på samtaler inden optagelse. Altså fordi det motiverede, måske knap så boligt, altså karaktermæssigt dygtige studerende, vil jeg meget hellere have en en, der, der har knaldhøje karakterer, men som, er, som ikke er klar til at give det, der skal til for at gennemføre.
0: Claus, en trofast aftenradio-lytter, skriver på sms'en, at karakterer kan ikke omsættes til lykke, men derimod til uddannelsesmuligheder. Og visse virksomheder, såsom Novo Nordisk, kræver eksamensbevis ved ansøgning, er det ikke også nemt for dig, Michael Justesen, at, at give gode råd og pep talk til de unge mennesker, der hvor du står i livet nemlig et godt vellønnet job og landet på den rigtige hylde?
12: Jo, jo. Ja, det er sådan set også bare det, der er min pointe, at, at, at den der vej der, hvor man, hvor man nu, hvis man nu ikke kommer ind på drømmestudiet, eller det ikke lykkes på en eller anden måde at få de karakterer, der nu skal til, det kan man selvfølgelig godt sætte sådan ned i men der er bare mange veje til rum, og det er sådan set det, der er min pointe, at, 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 at livet skal nok finde en vej til Det kan godt se fuldstændig muligt ud, når man står der med en studenter i hånden, som måske er en lille smule ridset, fordi det ikke lige blev det snit, man havde håbet på. Men, men jeg kan bare love 100% sikkert, at livet skal nok finde en vej til dem, der, der gør en indsats og ligesom har, har, har taget de her arbejdshandsker på og vil finde en vej. Det, det, er, ikke, det er ikke dem med de højeste karakterer nødvendigvis, der, der kommer til at få de spændende jobs og de karriere, som man nu drømmer om. Det er dem, som, som har kreativitet. Det er dem, som har, som har energi. Dem, som, som vil gøre den der ekstra indsats for at opnå et eller andet. Det, det er dem. Dem, der i øvrigt har en, altså kommer på arbejde med noget humør, og, og vil, vil være en del af et fællesskab, og dem, som er i stand til at indgå i et team, osv. osv., osv. Alle de ting, som man ikke får et, et karakter, en karakter, 11 elve for, eller, eller hvad man nu får, men som, man bare er, som bare er guld værd for en arbejdsplads, og det, det finder man altså ud af. Det er jo ikke noget, jeg heller ikke jeg har talt op med... med med andre arbejdsgivere ikke som, som, som tænker på på samme måde altså de der de der gymnasiekarakterer så pak nu dem væk når I kommer ind på på studiet uden at se om det var dømmestudiet eller det var eller anden eller tredje prioritet eller hvad end nu kører så bare blive bliv god til det og så, og så skal lige nok finde en vej sådan at man kommer på rette hylde. det, det kræver ikke høj karakter. det kræver bare at man at man er parat til at knokle for det. livet begynder faktisk først for alvor efter gymnasiet
0: det var en pep-talk lige ud til, til dig og jer, der er på vej til eksamen her de, de kommende uger. Michael Justesen, administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør hos TV2 Nord. Tusind tak for det.
2: tak. Og øh, der er kommet et sms'er. Han skriver, at karakterer kan ikke omsættes til lykke, men derimod til uddannelsesmuligheder. Visse virksomheder, såsom Novo Nordisk, kræver eksamensbevis ved ansøgning, skriver han.
0: Der er også plads til flere sms'er på nummeret 1424. Dagmar, du render ind og ud af studiet, fordi vi forfølger en af aftens store nyheder. Hvad er det, du har gang i?
2: Og derfor var jeg heller ikke opmærksom på, at Claus' sms var til. Nej, nej. Men altså, vi er i gang med lige nu at få nogle reaktioner på den her store aftale, der er landet om landets havvindmøllepark, og den danske stat skal fremover være medejer af en række havvindmølleparker. det er noget, et bredt flertal i Folketinget har besluttet her til aften faktisk er det tækket ind, mens vi sender aftenradio. Så lige nu der forsøger jeg at få fat i Green Power Danmark og øh, den administrerende direktør her, Christian Jensen, øh, for at få en reaktion på, hvad de egentlig mener om, om den her aftale, der er landet. Den indebærer blandt andet, at øh, kommende udbud af havvindmølle, havvindmøller skal ske med et, øh, et statsligt medejerskab på, øh, på 20 procent. Det er noget, som Klima, Energi og Forsyningsministeriet de oplyser her til aften. Hvad det betyder og øh, om det er fedt eller ej, det prøver vi altså at få en, en reaktion på fra øh, Green Power Danmark, som er en interesseorganisation for hovedparten af den danske elproduktion, og som altså arbejder også for grøn omstilling og elektrificering og alt det her. Det arbejder vi på, men øh, vi, øh, ja, og vi fortsætter.
0: Og de har øh, cirka 20 minutter at vende tilbage <laughs> knap. på. Så øh, hep, hep. <laughs>
17: Nattevagten på Radio 4 er for dig, der hverken kan, vil eller må sove. Mennesker er jo forskellige, uanset om de er psykologer, eller filosofistuderende, eller lastbilchauffører. Når klokken slår 12, sidder nattevagten klar ved telefonen for at tale med dig om nattens emne.
18: Prøv at høre, ja. du er som ja. du er, og det, ja. at hun har udvist her til aften,
2: det har ikke noget med dig at gøre.
1: Lyt til nattevagten fra midnat på Radio 4. Det er jo ikke bare en gratis omgang at ringe ind. Radio 4 taler med Danmark.
2: Den konservative europaparlamentariker Pernille Weiss har ikke været en god chef for sine ansatte i Bruxelles. Det konkluderer en intern undersøgelse, som de konservative selv har lavet. En række tidligere ansatte undervejs har medvirket i den her undersøgelse og også beskrevet episoder som mobning, ydmygelser og trusler, skriver partiet. Og derfor har et enstemmigt forretningsudvalg i partiet besluttet, at det konservative øh, Europaparlaments medlem Pernille Weiss ikke skal genopstille ved EU-valget i 2024. Faktisk så ønsker formanden for de konservative Søren Pape Poulsen endda, at hun forlader partiet helt, for umiddelbart øh, så kan ingen smide hende ud, siger han ved et pressemøde, som er optaget og sendt af TV2. For vi
17: har ikke... Altså vedtægtsmæssig mulighed for at foretage andet, som situationen står øh, lige i øjeblikket. Øh, jeg har opfordret Pernille til at trække sig øh, fra Europaparlamentet. Jeg synes, det vil være det rigtige i den situation øh, her. Jeg synes, det er voldsomme. Det er samstemmende beretninger, vi har fået fra tidligere medarbejdere, øh, som vi ikke har grund til at tro ikke er, er rigtige. Det synes jeg er dybt beklageligt. Hvad er det er eksempler, du har hørt. Jamen, altså, vi har fået en lang række beretninger, og vi har sådan set lovet øh, de medarbejdere også en, en fortrolighed om det. Men de beskriver et meget dårligt psykisk øh, arbejdsmiljø, og der går noget igen, at folk øh, bruger som opninger, som De føler sig truet. De føler simpelthen, at de har haft øh, en rigtig, rigtig dårlig psykisk arbejdsmiljø. Og derfor har vi tilbudt dem, da det her kom til vores kendskab har vi også øh, tilbudt dem øh, psykologhjælp, hvis nogen måtte have brug for det. Æh, mange af dem har været sygemeldt, og det tager vi selvfølgelig øh, meget alvorligt.
2: Lyder det fra de konservatives formand Søren Pape Poulsen? Til ekstrabladet der skriver europaparlamentariker Pani Weiss, at hun er ked af kritikken og situationen. Der skal jeg dog ikke herske tvivl om, at jeg er meget ked af de oplevelser, som de tidligere medarbejdere giver udtryk for, at de har oplevet. Som leder, siden jeg var 25 år, har jeg altid gjort mig umage for at sikre trivsel og udvikling for den enkelte og for alle, skriver Pernille Weiss i uh, mailen. Pernille Weiss blev som uh, den eneste valgt ind til Europaparlamentet for det konservative Folkeparti ved valget i 2019, og her blev hun uh, den kandidat med syvende flest stemmer med sine over 80.000 personlige stemmer. Det næste valg til Europaparlamentet det finder sted i juni næste år. Og beslutningen om ikke at genopstille Pernille vejs betyder, at partiet nu skal finde en ny spidskandidat jo til næste års valg. Og det er en kandidat, som bliver valgt på partiets landsråd, som foregår i september måned. Vi kan allerede nu sige, at partiet har meldt, at ingen af de nuværende folketingsmedlemmer, som der er 10 af, stiller op. Så vi må altså se frem mod september for måske at få sat navn på konservatives efterfølger i Europaparlamentet.
0: Og så kan jeg med glæde supplere med den oplysning om, at det lykkedes os så at få hul igennem til Green Power Danmark med administrerende direktør Christian Jensen en nyhed om en ny stor aftale om havvindmølleparker i Danmark. Han skulle gerne være med os lige efter Blast. Et nummer, du får her, det hedder Lad mig gå. Lad mig gå. Du lytter til aftenradio på
2: Radio 4. Fremover bliver den danske stat medejer af en række af landets havvindmølleparker. Det har et bredt, bredt flertal i Folketinget aftalt her til aften. Og Det indebærer altså, at kommende udbud af havvindmøller øh, skal ske ved et statsligt medejerskab på 20 procent, altså en femtedel oplyser Klima-, Energi og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Staten får et indirekte medejerskab via et statsligt holdingsselskab, som oprettes til formålet. Og det skal sikre størst mulig økonomisk værdiskabelse for staten, skriver ministeriet. Nu kan jeg sige god aften til Christian Jensen aften. Administrerende direktør i Green Power Danmark, en interesseorganisation for hovedparten af den danske elproduktion, som arbejder for grøn omstilling via elektrificering. Æ, den her nye aftale, Christian Jensen, det er jo ikke meget, jeg egentlig ved om den øh, på et nuværende tidspunkt, <laughs> men jeg tænker, at du er godt ind i stoffet. Så, så mm-hmm. hvad synes du egentlig om den? Jeg synes,
11: det er klemmerne, at der kom en aftale, som giver mulighed for 14 gigawatt havvindmøl kapacitet i Danmark. Det svarer jo til den strøm, der skal bruges af 14 millioner europæiske borgere og forbrugere. Så det er faktisk en ret gigantisk aftale, der er blevet lavet her. Der er elementer i den, vi ville have lavet anderledes, hvis vi kunne bestemme alting selv. Men sådan er det jo ofte. Og det skal ikke, det skal ikke skygge over, at vi er virkelig glade for aftalen, og vi er virkelig glade for en aftale omkring en havnaturfond, der er lavet som del af aftalen.
2: Ja. Og staten får jo så indirekte medejerskab, nævner ja. jeg også, via et statsligt holdingsselskab, mm. som oprettes til formålet. Hvem, hvem drager fordel af sådan en aftale?
11: Jamen, det håber jeg, at, at alle danske skatteyder gør. Men, men det betyder også, at staten og dermed skatteyderne løber en risiko. Hvis, hvis at investeringerne pludselig bliver underskud, så har staten en, en femtedel af underskuddet, som de skal dække. Så det er jo ikke risikofrit at lave de her store investeringer, og derfor er det jo noget nyt, at staten har valgt at have en ejerandel, i stedet for bare at tage det, man kan kalde en rente, en leje, en ressourcerente af, at nogen får lov til at bruge vores fælles havbund til at sætte vindmøller op på. Det var det, man gjorde ved to. Mm. Øh, man regnede med, at den ville koste af penge, men den endte med at give den 2,8 milliarder kroner. Fuldstændig risikofrit.
2: Med Christian Jensen som administrerende direktør af Green Power Danmark, så tænker jeg ikke, at du mener, det er en stor risiko at tage at investere i vindmøller?
10: Eller
11: hvad? Altså, jeg håber ikke, det er nogen risiko. Øh, og jeg satser på, at det bliver en rigtig god forretning, og det gør vores medlemmer også, men en hver investering er jo en investering, der indebærer en risiko. Altså, det, det er jo sådan, at hvis det var så nemt at, at investere sine penge, så ville have nogen, der tabte dem. Men uh, her går staten ud og siger, at vi tager en, en risiko, vi investerer sammen med investorerne, og så må vi jo håbe på alle sammen, at det bliver en rigtig god forretning.
0: Der er Christian Jensen, en lytter, der skriver på vores sms. Øh, så skal staten også lige skrue kassen på at investere i vindenergi. Ingen kvaler, pøbelen betaler. Er der noget om snakken der, at så stikker de snabel i og vil gerne være med, når der er noget at vinde?
11: Jamen, staten skal så sige stikke snablen i. Spørgsmålet er, hvordan de skal gøre det. Og dem, der vinder ved det her havvindmøllerudbud, det bliver også den lytter, der skriver ind til jer. Fordi når der kommer flere havvindmøller så kommer der færre tidspunkter, hvor man skal starte de dyre kraftværker med kul og naturgas eller atomkraft. Og det betyder, at den regning, man betaler som borger i Danmark, den bliver mindre. Altså havvindmølleparker er i dag en af de absolut billigste måder, man kan få strøm på øh, som dansker. Så jo flere, der kommer af dem, jo mere billig strøm kommer der også ind til den lytter, der alleslød sig sur.
2: Mm. I Green Power Danmark, Christian Jensen, der har I tidligere været ude og advare mod, at staten bliver medejer af kommende havvindmølleparker. Øhm, er der noget, der har ændret sig på den front? Det lyder, at det vil medføre unødvendig kompleksitet og usikkerhed i udbuddene.
11: Jo, men, men det står der jo sådan set også direkte i aftalen. Der står, at øh, den statslige medejerskab yder kompleksiteten i aftalerne, så det er jo ikke bare noget. Som jeg, som jeg står og siger. Det er faktisk noget, som aftalepartierne selv skriver i teksten. Øh, men nu øh, landede vi på 20 Så må vi finde løsninger på de spørgsmål. Det rejser, og så må vi sørge for at komme videre, fordi vi har brug for dem. både for klimaets skyld, for uafhængigheden af russisk gas, og for at sikre, at energipriserne bliver ved med at være lave, der er vi brug for havvind meget hurtigt.
2: Havde du gerne set, at de 20 procent havde været højere eller lavere?
11: Jeg havde gerne set, at de havde været lavere. Eller at statens gevinst ved en havvindmøllepark var kommet på en anden måde. Altså eksempelvis, at man havde betalt noget ind til staten, når vindmøllestrømmen var over en vis prisniveau eller noget andet. Fordi så kunne man have fået en overskudsdeling helt risikofrit. Nu løber staten jo en risiko med, når de investerer sammen med de private.
2: Led det fra Christian Jensen, administrerende direktør i Green Power Danmark. Tak fordi du trådte til med kort varsel. Selv og god aften til dig. God aften. Klokken er blevet 14 minutter i og du lytter til Aftenradio med Christina Ankerhus og Dagmar Eben Østergaard. Som
0: har et
2: selskab musikalsk af Thomas Helmi og Søs
0: Finger på det gode gamle nummer. Den jeg elsker, elsker jeg. to stemmer på den her. Det var nemlig Thomas Helmi og Søs Finger. To stemmer, som du også lytter til i aften, det er ja. Dagmar Eben Øssergaard og Christine Ankerhus Søs Stemmer.
2: Og der er flere, der kommenterer på, at vi lige pludselig er to værter i aftenradio. Det plejer jo bare at være en person for eksempel dig, Christina, der ja, står herinde det det i äh, Aftenradio. Æ, og det er sådan, at det, det bliver ikke fast, at vi er to værter, men at jeg synes, det er enormt hyggeligt at sende radio med dig. Æm, men jeg skal lige ind og, og lære, hvad er det lige Aftenradio egentlig er for noget. Og så er det egentlig tanken, at jeg også skal til at sende lidt til.
0: Og det føler jeg egentlig, at du er flyvefærdig allerede. Men jeg skal nok blive her, til at klokken bliver 21 om ikke andet. Nå, det er godt. Jeg er jo et uh, true crime-fan, og derfor så blev jeg også særlig begejstret, da det seneste afsnit af Mellem Linjerne landede her i Radio 4, altså vores litterære magasin. Vært Karoline Kær Hansen taler nemlig her med psykolog og øh, criminal profiler, som det hedder Florence McLean, om hendes seneste bog. Den hedder Ondskabens psykologi, og her øh, giver hun et indblik i, hvorfor nogle mennesker ender som seriemordere. Bogen er udgivet tidligere her i maj, og arbejdet med bogen udspringer fra en tro på, at vi kan forebygge seriemord. Og så bygger den blandt andet på interviews med hele 34 seriemordere. Florence McLean fortæller i Mellemlinjerne til vært Karoline Kjær Hansen, hvordan hun kom på, at det lige var seriemordere, hun havde lyst til at dykke ned i.
18: Jamen, altså, jeg tror faktisk, at det startede, da jeg skulle skrive min bachelor Der ville jeg skrive om multiple personlighedsforstyrrelse, Multipel multiple personlighedsforstyrrelse er sådan en af de her diagnoser, som er meget kontroversiel, fordi på det tidspunkt så er det, mm, det virkelig. Øh, er det noget, som folk bare siger, og, og på den anden side så sagde folk, at ah, det var fuldstændig virkelig. det var også sådan, de skiftede både øh, temperaturer og alt muligt, når de ændrede de her personligheder. Altså, det er dem, der splitter sig op, det er nogle personer, der splitter sig op, og de kan splitte sig op i to, tre, fire, ti, 20-30 forskellige personligheder. Hold øhm, op. Ja, det er ret voldsomt. Og det var jo tilbage, jeg var, har det været. Det har måske været 0'erne eller sådan jeg skulle skrive mit, min bachelor. Og der var jeg sådan lige kommet på internettet, og der fandt jeg sådan et øh, forum, fordi jeg undersøgte jo. Øh, øh, det var jo på, på DOS dengang, det vil sige, at det var noget helt andet, <lødder> end det er i dag. Men jeg fandt faktisk sådan et lignende forum, hvor der sad nogle mennesker, der var diagnostiseret med multipel personlighedsforstyrrelse. Og så skrev jeg til dem, jeg sidder, jeg er psykolog, og jeg skal skrive en bachelor om det her. Må jeg få lov til at sidde og lytte med? Og det fik jeg lov til. Og jeg var fuldstændig benådet over, for det første, jeg fik lov til bare at lytte på, men også det her med, der er så stor forskel på at læse om min lidelse, og så være der og høre på, hvordan det var for dem. Altså de fortalte, og nogen de så ændrede de, så var de lige pludselig Louise på syv, og så var de pære på fem, altså de skiftede også fra mand til kvinde, ikke? Og det blev jeg meget, meget fascineret af. Jeg blev meget fascineret af det her med at høre dem, jeg ville undersøge, eller dem, jeg ville vide noget om. Altså møde mennesker, så at sige. Ja, lige præcis. Jeg har faktisk også på et tidspunkt, så blev jeg inviteret ind i en selvhjælpsgruppe med nogen, der var arbejdsmarkromaner, og jeg kan huske, jeg sad bare, altså de vidste jo godt, at jeg bare var med til at lytte, og jeg kan huske, jeg sad bare fuldstændig benåget over, at de tillod, at jeg Fik lov, altså jeg var med, det var i New York, det var helt fantastisk at opleve, øh, at de fortalte omkring deres liv. Så det her med at være, øh, have respekt for de andre, der hanger den her lidelse, som jeg nu er interesseret i, men at få lov at blive inviteret ind i det her rum, det synes jeg er helt fantastisk, og det gør man jo sådan set også som psykolog. Men da jeg så skulle skrive mit speciale, der kan jeg huske, at min vejleder sagde, eller vores... Øh, øh, Professor sagde, I skal huske på, når I skal skrive speciale, så er det vigtigt, I skriver om noget, I synes er det mest interesse- interessante for jer i verden. I får aldrig muligheden for, for at, at dykke ned i noget igen. Og så tænkte jeg, jeg skal da skrive om profiling. Og så tænkte jeg på, hvordan skal jeg, hvad da, hvordan skal jeg få det til at, at, at være et speciale på psykologistudiet? Og så tænkte jeg, Men hvis nu, når, når nu man så nemt kan Sige noget om gerningsmanden ud fra gerningsstedet og criminal profiling, så må de teorier, der ligger under, hvis man tager dem og vender dem rundt, så må man jo kunne bruge de samme teorier til at forbygge, at nogen bliver seriamordere. Og så tænkte jeg, at jeg skal jo selvfølgelig have FBI med, og det skal jeg lige sige. På det her tidspunkt havde jeg faktisk ringet til FBI, fordi jeg på et tidspunkt tænkte, jeg tror, jeg skal være FBI-agent. Så jeg havde faktisk ringet og snakket med FBI om, om jeg kunne blive FBI-agent, og hvad der skulle til for, at jeg kunne blive det. Og de havde sagt, at vi vil rigtig gerne have sådan en som dig. Vi vil rigtig gerne have nogle psykologer ind. Uh, du skal prøve at ret din uh, uh, uddannelse sådan måske også, at du måske har lidt jura og sådan nogle ting, men ellers så fortsæt med det, det du skal.
2: Det er vildt interessant for for mig så lyder <laughs> det bare som sådan en lukket verden, man ikke kan få adgang til, kan man, men man heller ikke i det, dag. <laughs> det kunne man, det den kunne gang. man dengang, ja. okay. Tiden ja. er, er skiftet. Ja. Ja.
18: altså jeg har hørt af, at i dag, der bliver du sendt rundt i et system, altså sådan var det slet ikke dengang. Nej. Der ringede jeg op og der snakkede jeg med en og en rigtig rigtig sød øh, person, der bare sagde, nu skal du høre her, Sådan og sådan Og der så skulle skrive det her speciale, hvor jeg tænkte det skal være en profiling og det skal selvfølgelig være en serie og så tænkte jeg, jeg skal selvfølgelig have nogle tæremorter med. Jeg skal interviewe nogen, jeg skal prøve at snakke med nogen. Og så ringer jeg igen op til FBI. Det jeg spurgte om, det var, er der nogen, der kan hjælpe mig, måske være min sparringspartner på det her speciale. Jeg har brug for at få nogle adresser på nogle tæremorter, og også viden omkring, hvordan skal jeg forholde mig til det her. Så siger den person, jeg snakker med, prøv at høre her, jeg har lige den rette til dig, det er John Douglas. Han har været med til at starte FBI profilingsmetoden. Øh, og han er lige gået på pension Og laver noget andet nu Han er blevet en konsulent Så øh, jeg kobler dig lige op til ham Og så snakker jeg med John Douglas Og øh, så havde jeg ham med som sparringspartner Han øh, sagde jamen, øh, altså Jeg spurgte ham vil du være min sparringspartner Det jeg vil gøre det er sådan og, sådan og sådan Og så siger han til mig Jamen på den ene side så synes jeg faktisk det var træls det jeg om Altså fordi jeg prøver at gøre dem til mennesker Det var det han sagde Han sagde du vil gerne gøre dem til mennesker og jeg ser jo monstre, når jeg går ud og skal fange de her crm Så der,
2: der er altså også en splittelse internt i miljøet på den måde, kan man sige. Altså hvorvidt man skal øh, prøve at forstå,
18: de her mennesker, og ikke bare finde frem til dem. Nej, det er der ikke længere. Okay. Og det, han også sagde, det var nemlig, jeg kan godt, men jeg kan godt forstå det, for det er vigtigt, det du siger. Det er vigtigt, at vi, at vi forstår. Men John Douglas, hvis, hvis man læser hans bøger, så har han også ændret sig fra starten af, hvor han var meget sådan hardcore. Så er han på det sidste, så for, for eksempel, så øh, han kan rigtig godt lide Edmund Kemper, øh, og, og også fortæller omkring nogle ting, hvor han godt kan se nu, at man er nødt til at forstå det her. Men man skal bare huske på, at FBI skal jo ikke forbygge men jeg er psykolog, jeg skal forebygge. Altså, tænker så der er, også, der er jo en, en interessekonflikt til dels der. Øh... Men jeg synes bare ikke, det er en interessekonflikt. Nej. Jeg synes, det passer <laughs> rigtig godt sammen. I hvert fald to forskellige indgange til, til ja, emnet. Det er, rigtigt. det er jo rigtigt. Altså, du har fuldstændig ret i, at det er jo klart, at det som, men, men, men alligevel, så må man sige som profiler, der er du også nødt til at forstå. Fordi hvis du ikke forstår gerningsmanden, så kan du heller ikke fange ham. Så du er også nødt til at forstå, hvad er det, du har med at gøre. Du er også nødt til, når du går ud på et gerningssted, at forstå, hvad er det for en type morder du har med at gøre. Har du med en at gøre, der faktisk er for eksempel, lad os nu sige, det er en skizofren, så, så er, det jo sådan noget, altså, er det jo sådan en person, man skal lede efter. Eller er det en helt anden type person? Eller er det en kvinde, du skal lede mm-hmm. efter? Altså, så selvfølgelig er, du klar, er det klart, at du er nødt til at forstå, men de skal jo ikke forebygge. Og det skal du jo selvfølgelig heller ikke nødvendigvis som psykologen, men det er noget af det, jeg har stået på og har arbejdet hårdt for, at vi kan blive ved med at forebygge. Fordi det er så ærgerligt, når de unge mennesker kommer til mig alt for sent i det trauma, de nu har oplevet.
0: Og det fortæller psykolog og criminal profiler Florence McLean, som udkom med bogen Ondskabens Psykologi tidligere her på måneden. Hun er med i programmet Mellem Linjerne sammen med Caroline Kær, og du kan høre hele programmet der, hvor du lytter til dine podcasts.
2: Og nu lagger aftenradio så smot mod inden, selvom ja der er stadig lys udenfor, man vi lukker altså ned så småt her fra studiet. Det har været en aften, hvor vi har været omkring Holger Rune, som har vundet sin første kamp i French Open. Vi har også talt om 143 milliarder kroner, som er det beløb, regeringen foreslår, der skal investeres i dansk forsvar over det næste. 10. Og øh, vi har også omkring et storslået Jordåne-show i, øh, i Aarhus i forbindelse med øh, det her øh, store Ocean Race, der er omkring byen.
0: Det og øh, meget mere nåede vi omkring Dagmar Eben Østergård, og øh, Christina Ankerhus var i studiet. Tak til alle jer, der lyttede med og skrev. Klokken. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Fisk flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.